1: Headliner.
0: Der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Headliner, der Festival Podcast. Was für ein ereignisreicher Tag.
0: Die deutsche Festivalwelt. Ist erschüttert. Naja, nee, das klingt, als wäre so negativ.
1: <lacht> Nein, aber heute war, glaube ich, ähm, der das erste Mal, dass die Timetable für Rock am Ring. Rock'n'Park, Hurricane und Southside alle an einem Tag rausgekommen sind. Ja. Und entsprechend, ähm, ja, spannend ist das. Vor allem, wenn man möglicherweise auf beide Festivals geht, hat man heute ordentlich was zu stöbern. Boah, wenn ich <lacht> auf
0: beide Festivals gehen würde, ich wäre einfach ausgerastet. Das hätte, hätten meine Nerven nicht mitgemacht, was heute ja. passiert ist.
1: Ähm, aber wir fahren nicht auf beide Festivals, deswegen ich <lacht> es in Ordnung eigentlich. Ähm, ja, aber das ist trotzdem äh, spannend, dass es so kam. Vor allem, weil sich besonders bei Rock am Ring und Rock Park da einige spektakuläre Anekdoten sammeln lassen über die Ankündigung dieses Timetables. Aber zuerst frage ich doch mal meine Mitmoderatorin, wie geht es dir heute?
0: Ähm, ja, wie du schon gerade angedeutet hast, heute war ein aufregender Tag und ähm, das habe ich natürlich aufgesogen so gut es ging. Ich habe es versucht zu genießen. Äh, leider hatte ich äh, ein bisschen nicht die Wahl und habe nicht alles, was passiert ist, direkt live mitbekommen, weil ich Verpflichtungen habe in meinem Leben, leider Gottes. Aber, ähm, ja, war für mich ein sehr spannender Tag, auf die Festivalwelt bezogen und ähm, jetzt bin ich aber auch so ein bisschen traurig, dass jetzt so die ganze Spannung und alles einfach vorbei ist. So, jetzt steht alles fest, jetzt ist es so, es wird passieren und ähm, <lacht> Wir sind fast da und ja, jetzt haben wir Fakten, Fakten, Fakten. Wie hast du das denn so?
1: Ja, ich äh, Jana war arbeiten, das hat sie mit Verpflichtungen gemeint. Ähm, ich war zu Hause, habe eine Präsentation vorbereitet und war nebenher im Internet und <lacht> wie da wem man, habe, das wie man das halt so macht, ähm, habe alles Nötige zusammengetragen, ohne es mir aber im Detail anzugucken, weil ich natürlich das mit Jana zusammen anschauen wollte, vor allem die Hurricane Timetable. Und ja, deswegen habe ich eigentlich hauptsächlich gewartet. <lacht> Da habe ich was Leckeres gekocht und haben uns den Timetable angeguckt. <lacht> <lacht> so romantico. Ähm.
0: Aber ich glaube, das war auch echt das eines der wenigen Male, wo äh, also den Ring-Timetable haben wir beide live mitbekommen, wie er kam. Äh, aber der Hurricane-Timetable, den wir dann quasi aufschieben mussten, bis wir uns ihn angucken konnten. Also die letzten Male war, glaube ich, immer, dass wir den echt live mitbekommen haben ja. und sofort uns angucken konnten. Ja
1: ähm, ja, da haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt Overload an Content haben. Wie machen wir das denn jetzt? Die Sache ist erstmal relativ easy. Wir splitten die Timetable vom Ring Hurricane, äh, genau, vom Ring und Park und Hurricane und Southside in zwei Folgen auf. Ähm, wenn ihr das hier hört, seid ihr in der ersten Folge gelandet. Das ist dann die Ring und Park Folge.
0: Genau, wobei wir uns bei der Ring und Park Folge, wie ihr das von uns kennt, auf den Ring spezialisieren werden. Genau. Genau, die nächste Folge, die dann in ein paar Tagen kommt, da geht es dann ums Hurricane Southside, wobei wir bei den genauen Zeiten, Tageseinteilungsdings, uns wie immer aus Hurricane
1: beziehen werden. Genau, die Tageseinteilung selbst ist ja immer sehr ähnlich. Die Timetables sind ziemlich ähnlich, aber nicht komplett ähnlich. Aber wie gesagt, wir beziehen uns dann immer auf das jeweils größere Festival, einfach um es auch ein bisschen weniger verwirrend zu machen. Und außerdem wollen wir natürlich heute über die große Tippspielauflösung sprechen. Wir haben einen Gewinner der auch nicht aus unseren Reihen kommt, kann man schon mal dazu sagen. Mhm. Ähm, die Person hat etwas gewonnen. Wenn du denkst, der ja, das gerade hört, dass du das bist, solltest du die Folge bis zum Ende hören. Sonst gibt's keinen Preis.
0: Genau. Vielleicht auch <lacht> noch die nächste Folge. Vielleicht, wir wollen die äh, Spannung ja nicht künstlich hinauszögern, aber vielleicht habt ihr uns einfach keine Wahl gelassen. ja
1: ähm, Genau. Und hier wird es noch. Das ist das Wichtigste eigentlich. Wir können eigentlich direkt einen Deep Dive reinmachen.
0: Ja, aber vielleicht können wir noch ein bisschen kurz erzählen, wie hat sich denn der Timetable angebahnt vom Ring? Park oder nicht angebahnt.
1: Zäh. Sagen wir, es mal zäh. Punkt. Also irgendwann kam der meiner Meinung nach eigentlich legendäre Post vom Rock am Ring Social Media Team unter den Kommentaren. Ähm, als die Nachfragen langsam vermehrt so wurden, dass man sie nicht mehr ignorieren konnte. Ja, der Timetable kommt wie immer zwei Wochen vor dem Festival. Und wer sich aber ein bisschen länger damit beschäftigt, weiß, dass wie immer zwei Wochen vor dem Festival eigentlich nicht stimmt, weil eigentlich sind es <lacht> immer vier Wochen. Und ähm, ja, man hat ein bisschen versucht, die Leute halt zu beruhigen, was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, ab dem Punkt, wo, glaube ich, auch schon vier Wochen unterschritten waren, haben sie auch blöderweise angefangen, täglich irgendwie Sponsorenwerbung zu posten. Und unter jedem Post haben sich tagtäglich mehr Fragen angesammelt, wo denn der Timetable bleibt, bis sich am Ende in den letzten, glaube ich, drei Tagen so eine Meme-Kultur schon entwickelt hat, <lacht> wo die Leute nur gewartet haben, dass der blöde Sponsor-Post kam, um dann halt ihre Memes direkt unter den Post zu packen, wo das der Ring irgendwann, also Live Nation, richtig patzig reagiert hat, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie an sich gab es halt diese Masse an Nachfragen, die sich aber irgendwann halt in diese Eigendynamik entwickelt hatte mit diesem ganzen Meme-Zeugs, was ja an sich super witzig ist. Das war wirklich ist. lustig auch, ne? Und anstatt da irgendwie dann auch genauso mit Humor drauf zu reagieren, wurde es irgendwie einfach nur noch patzig und ja, unangenehm.
1: Ja Und das Ganze gipfelte dann damit, dass dieser Timetable heute kam. Meine Theorie ist ja, also dass der Ring, äh, der Hurricane <lacht> oh, Verwirrung, ey. Dass der Hurricane Timetable heute kam, war schon ein bisschen so ein Gerücht, dass er diese Woche safe kommt. Das heißt, es gab nur noch, also heute ist Donnerstag, es gab nur noch zwei Tage, wo es hätte sein können und ähm Morgens in einem Interview, ich glaube bei den Rocket Beans war es, genau. hat äh, jemand von FKP schon bestätigt, dass der Timetable heute im Verlauf des Tages kommt. Und es hat original keine Stunde gedauert, bis der Ring-Timetable plötzlich da und fertig mhm. war. Und ich glaube, dem war auch bewusst, dass wenn das Hurricane, was zwei Wochen später ist, den vorher veröffentlicht, wird es echt peinlich langsam. so. Ja. im und
0: Forum meinen Leute schon so, ja, alles wird explodieren einfach. Hurricane ja. hat angekündigt, die kommen wahrscheinlich heute. Ähm, der Ring ist so am Arsch. Irgendwie will ja. wir jetzt nichts machen.
1: Und dann kam halt dieser Post einfach mit der Überschrift, ähm, damit ihr nicht noch zwei Wochen weiter heulen müsst oder rumheulen müsst, ist hier der Timetable. Mhm. Und ich denke mir so, Alter, die Leute heulen nicht rum, die sind einfach mal fucking Im Recht, dass sie den scheiß Timetable wollen. Ja. Vor allem, man muss ja bedenken, die Leute reisen ja teilweise mittwochs schon an. Das heißt, es ist nicht in zwei Wochen oder so für die, das ist in einer Woche quasi gefühlt so. ne? Ja. Also nicht in einer Woche, war jetzt übertrieben, ne? aber es war halt einfach wirklich, wirklich allerhöchste Eisenbahn. Mhm.
0: Vor allem, <lacht> wenn es halt wirklich immer so gewesen wäre mit den zwei Wochen, aber es ist halt einfach eine verkackte Lüge gewesen. Ja. Also. <lacht>
1: Dann hätten doch nicht alle so blöd gefragt. Also ja. das halt auch so.
0: Und ich bin ja wirklich äh, nicht die Person, die äh, dem Facebook-Mob recht gibt, aber.
1: In dem Fall. You're right, man. And Women. Ja, und deswegen. Ich fand es halt unterhaltsam zu beobachten.
0: Ich bin froh, dass wir quasi nicht getroffen waren, weil wir ja eh nichts zu bringen waren. Ja. Und deswegen das quasi aus sicherer Entfernung betrachten konnten, ohne jetzt irgendwie persönlich davon betroffen zu sein und sich zu denken, müsst ihr wohl noch in 80 Sachen reinhören, wir wissen nicht ja. was, weil wir den Timetable nicht kennen. Deswegen war es so ganz witzig. Aber wäre ich jetzt zum Ring gefahren, wäre ich übel angepisst gewesen langsam.
1: Ja, ähm, ja eigentlich können wir uns dann auch ein bisschen angucken, würde ich jetzt sagen.
0: Genau, wir würden das vielleicht so machen, wie wir das immer machen. Dass wir zum einen sagen... Wo wir dann hingehen würden, würden wir zum Festival gehen? Im mhm. Fall vom Ring oder später beim Hurricane sagen wo wir, wir natürlich auch auf, wo hingehen. wir sind. <lacht> Und ja, soweit es das möglich ist, vielleicht auch so ein bisschen so versuchen einzuteilen, was man sich da eventuell bei gedacht hat. Mhm. Wenn man das so sagen kann.
1: Ja, also unsere Theorie ist ja tatsächlich auch ein wenig, dass der Timetable so spät kam, weil man gewisse schmerzhafte Überschneidungen so lange wie möglich zurückhalten wollte insbesondere für mögliche Tageskartenkäufer ja. und Leute, die generell halt auf den letzten Drücker jetzt doch noch Karten mhm. kaufen. Ähm, eine davon haben wir, glaube ich, direkt am ähm, nee haben wir nicht. Am Samstag haben wir die erste heftige Überschneidung und die andere am Sonntag. Aber vielleicht würde dann,
0: ich noch eine Sache dazu sagen. Ähm, es sah ja am Anfang so ein bisschen so aus, als ob sich der Ring super gut verkauft, ähm, durch die Ärztebestätigung und so. Mhm. Also die ersten Wasserstandsmeldungen sahen ja auch ganz gut aus. Aber man hat im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt gerade zum Ende hin sehr stagniert mit den Ticketverkäufen. Das sieht man auch so ein bisschen am Schwarzmarkt, äh, wo die Preise mittlerweile schon sehr weit unten die sind. Droppen. Auch im Vergleich zum letzten Jahr sind die Tickets jetzt schon teilweise billiger zu mhm. bekommen,
1: Günstiger was, als letztes Jahr unmittelbar davor. Genau,
0: was ja auch immer so ein Indiz dafür ist, wie gut der Vorverkauf läuft und wie zufrieden die Leute mit den restlichen Bestätigungen waren, die vielleicht schon die Karten früh gekauft haben und sich jetzt dachten, vielleicht doch nicht. Und ich glaube, das ist dann halt auch ein Grund, warum man vielleicht den Timetable ein bisschen zurückhält, mhm. weil das vielleicht mehr Leute verärgert, als dass es sie erfreut, wie das halt immer ist bei Timetabeln. Ja. Und ähm, ja, vielleicht das wollte ich doch kurz ja. einwerfen.
1: Ja, aber schauen wir uns den Nummer doch mal an. Mhm. Ähm, wir verlinken euch den Timetable in der Beschreibung, wo auch immer ihr den Poddy gerade hört. Ähm Eigentlich müssen wir es hoffentlich nicht mehr erwähnen, aber wir sind weiterhin auf allen Podcast-Plattformen, Spotify <lacht> und YouTube. Ähm, mittlerweile ist es aber nicht mehr so neu, deswegen ist die Info, glaube ich, in den meisten mittlerweile geläufig. Vielleicht ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Unser Instagram-Account, Headliner Fessel podcast ist jetzt wieder aktiv in Gebrauch und seit neuestem auch unser Twitter-Account. Uh, headliner Podcast heißt der. Also wenn ihr ihn so findet, ihr ihn sofort. Um, da posten wir jetzt auch regelmäßig, also wer da noch Bock hat zu folgen, immer gerne vorbeikommen.
0: Genau, also bei unserem Instagram posten wir vermehrt Bilder, Stories, Videos, alles von Sachen, wo wir halt sind, also von Konzerten und Festivals, wo wir sind. Und auf unserem Twitter gibt's äh, so ein bisschen ne, News. News, Gerüchte, Spekulationen, alles was vielleicht so ein bisschen wichtig ist, aber ja. jetzt nicht nur vom Ring und Hurricane, sondern so sag ich mal, die deutsche Festivallandschaft.
1: Genau, ein bisschen allgemeiner gehalten. Und eben, weil man auch nicht zu jedem Scheiß immer sofort eine Folge machen kann, halt einfach da so eine kleine News-Sammlung. Genau. So, so jetzt fangen wir, wir, wir wirklich an. Ähm, genau, was ich sagen wollte, ihr findet den Link, in wo auch immer ihr guckt, in der Infobox oder Beschreibung ähm, zum Timetable, dass ihr da selber mitlesen könnt, wenn ihr wollt. Weil wir können natürlich jetzt nicht von drei Bühnen jede Band einzeln vorlesen und die äh, Länge. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen auf die Sachen ein, die uns so ins Auge stechen. Genau. Der Ring eröffnet sich am Freitag mit der Band Palisades um 14 Uhr. Ähm, für mich der erste spannende Act wäre allerdings dann erst um 15.50 Uhr ebenfalls auf der äh, Krater Stage. Eternal Stage. Genau. Also wir benutzen hier jetzt äh, wenn möglich immer die neuen Namen. Mittlerweile sollten wir soweit sein, dass wir nicht mehr durcheinander kommen. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Die hurricane Bühnennamen haben sich nämlich auch geändert.
0: Das hat Max gerade mehr zu mir gesagt als zu euch.
1: Na? Also äh, genau, haben wir Drangsal, das ist für mich der erste Künstler, der mich da sehr interessiert. Ähm, viele wissen ja nicht, Drangsal und ich haben sehr viele Gemeinsamkeiten, Wir haben denselben Vornamen, machen beide einen Podcast und machen beide Musik. Leider macht er alles besser als ich, außer eine Vorname. <lacht> <lacht> ja, genau, deswegen verbindet mich und Drangsal sehr viel.
0: Ihr seid quasi seelenverwandt. Ihr seid
1: quasi seelenverwandt, ich bin quasi, quasi der... Ja.
0: Der Drangsel ist <lacht> Trier. Der Drangsal.
1: Drangsel. Drangsal für Arme. Äh, genau, Drangsy. Ich denke mal, alle wissen, nee, alle wissen nicht, was der macht. Also Drangsal macht so ein bisschen 80s Pop die Richtung, würde ich jetzt sagen. Ja. Ein bisschen wavig. Ähm, ja, allen Leuten, die das mögen, sei es ans Herz gelegt. Äh, live auch sehr schön. Ähm, optisch und musikalisch. Ja. Geil.
0: <lacht> auch äh, sein, sein Podcast sei äh, seine Leuten ans Herz gelegt, zusammen mit Caspar sehr witzig
1: ja ähm, parallel äh, Überschneidung auch mit der nächsten Band haben wir dann Hailstorm, ich denke mal das ist noch etwas aus dem Metal-Bereich, was viele interessiert die ähm, Vulcano-Stage generell sehr Metal und Klassik, Rockig würde ich jetzt sagen, mhm. ähm, auf den anderen Bühnen ist auch alles eher im härteren Rock-Bereich, also wir haben jetzt keinen klassischen Hip-Hop-Tag auf einer anderen Bühne wie wir mit einem, einem anderen wo wir generell ganz schön genuschelt jetzt wir haben keinen klassischen Hip-Hop-Tag ähm, dieses Jahr auf dem Ring generell. Meistens hat, hat man ja einen so einen Tag, wo dann meistens auf der zweiten Bühne nur Rap ist. Ähm, das haben wir dieses Mal tatsächlich gar nicht, sondern nur also eingestreut. Also die härtere Ausrichtung, die, glaube ich, auch für die schlechteren Verkaufszahlen verantwortlich ist, die sehen wir auch mhm. jetzt ähm, hier Kontrovers. im Timetable. Ja, ist ja halt die Frage. Ich meine, ähm, für die klassischen Ringgänger ist es natürlich eine optimale Buchung. Trotzdem haben sie es nicht geschafft, finde ich das Publikum, was halt. Das junge Publikum, was halt auch für einen Großteil der Sales heute verantwortlich ist, halt ins Boot zu holen, glaube ich. Meine Analyse jetzt schon mal vorab hier. <lacht> ja, haben wir Hailstorm und Alice in Chains auf der anderen Bühne. Und danach auch, ich hau es mal kurz runter, danach auch Slash, uh, Smashing Pumpkins und Tool. Das heißt, wir bewegen uns da auch in einer gewissen Weise auch... Ja... Alice in Chains weiß ich jetzt nicht genau, aber spätestens ab Slash-Tool und ähm, Smashing Pumpkins schon ein bisschen im Legendenbereich eigentlich, meiner mm. Meinung nach. Ja, voll. Ähm, sehr kohärent in meinen Augen. Tatsächlich wäre das nicht unbedingt die Bühne, wo ich mich jetzt aufhalten würde, primär, ja. muss ich gestehen, auch wenn ich weiß, dass es viele das jetzt anders sehen.
0: Ja, Also da bin ich bei dir für mich auch der erste Act dran. Oh mein Gott. Für mich auch der erste <lacht> Act dran, wie gesagt. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich auch an der Bühne erstmal bleiben. Und nicht nur erstmal, sondern auch ein bisschen länger. Ja,
1: dann haben wir Against the Current, ähm, ja. Wolltest du was sagen?
0: Ja, so eine, Alternative-Band mit Frontfrau, die auch in Richtung Pop ausbricht. Ja. Alternative,
1: Rock, Pop. Also, das schwimmt halt so ein Fahrwasser von ehemals Paramore. Genau, ja. Die sind auch bei dem Label, wo jetzt äh, 21 Pilots gerade sind oder eben früher auch eben tatsächlich Paramore waren, so. Und es geht dann einfach diese Schiene, also alles in diesem Label ist so tendenziell etwas, was ich heute immer ganz gut finde und früher, als ich ein bisschen jünger war, glaube ich, geliebt hätte. So mhm. Und deswegen habe ich auch meinen Softspot halt so für die, <lacht> auch weil ich die schon ein bisschen länger verfolge. Ähm, für die Leute, die jetzt ein bisschen gemäßigtere Sachen hören wollen, die jetzt vielleicht nicht Bock auf Hailstorm haben, ist es halt wahrscheinlich genau das Richtige. Ja. Ähm,
0: Besonders, weil wir halt auch auf der dritten Bühne mehr so ähm, auch die medellige Richtung haben, aber ich glaube, mehr so die... Ähm Subgenre Richtung. Ja, genau. Ohne dass ich jetzt genaue <lacht> Sachen benennen kann, aber das ist schon sehr.
1: Also, also ich glaube, Sleeps zum Beispiel sagt jetzt ja wahrscheinlich jedem was und Quellertag.
0: Ja. Ich glaube, das sind halt auch in dem Genre Liebhaberbands, die da ja. sind. Ja.
1: Also wenn ich es mal einordnen müsste, wäre jetzt auch auf der. Ähm so warte mal Center heißt Vulcan Stage. Auf der Volcano Stage ist so der klassische Rock wirklich im Sinne auch von Classic Rock teilweise. Auf der Krater vereint sich so alles, was sich ein bisschen in die Richtung Alternative und Pop auch noch am weitesten einsortieren lässt.
0: Also ich finde, die Krater stage ist an diesem Tag einfach das Hurricane.
1: Kön Tendenziell ja, ne? Also
0: könnte, könnte ein Hurricane-Tag sein für ja. mich.
1: Und auf der Alternative sind wir relativ subgenreig. Auch mit Bands wie Behemoth. Kann man jetzt Polen?
0: Ja, das, das kann sein, das ist. Das war doch
1: auch, äh, ja, ist ja eine relativ große Nummer. Arc Enemy und Beartooth. Tooth. Und... Ähm, ja, auf der Krater mischt es sich so ein bisschen bunt durch. Wir haben danach, wie ganze gehört noch Welshly Armies und die Welshly Arms, die ja auch mit einem großen Popsong erfolgreich gewesen sind. Und danach Cage the Elephant. Ähm, ich habe die über ja, bei Überschneidung, ist jetzt die Frage. Stört das viele Leute? Nee. Nee, naja, eigentlich nicht. ne?
0: Also Catch the Elephant sind ja schon sehr indie, ne?
1: Ja. Cage the Elephant und Foles finde ich eine sehr schöne Reihenfolge mhm. eigentlich. Und dann. Danach bricht es ein bisschen weg. Aber <lacht> ich glaube nicht, was dann passiert. Äh, die Kohärenz ist vorher ziemlich groß auf den <lacht> Bühnen. Ähm, also ich glaube, halt, viele werden halt wirklich Alice in Chains slash Smashing Pumpkins und Tour. Da gibt es halt so ein großes Publikum von der Menge her, die da einfach geil durchcampen können. Mm. Und da muss man auch schon sagen, hat der Ring schon gut gebucht. Das sind halt keine riesen kommerziell erfolgreichen Bands, aber halt wirklich so Bands, wo man so den Namen so liest. Und selbst das heißt, wenn jetzt jemand wie ich da sagt, das würde ich mir jetzt nicht unbedingt angucken, sage ich halt, ja okay, das ist halt legit halt schon ein geiles ja, Programm, ja, so, ne. Total. Und ich glaube, jetzt, wenn man sich das anguckt, ohne Riesenfan zu sein, hat man trotzdem seinen Spaß.
0: Ja. Genau.
1: Wo man nicht so Spaß hat, vielleicht. Genau, dann hat man diese schöne
0: Indie-Reihe <lacht> auf der zweiten Bühne und dann. Ja,
1: ja das finde ich nämlich schön, weil der Teil ist richtig geil, weil es überschneidet sich, der, der Act, die jetzt kommt, überschneidet sich mit den Pumpkins und Tool und auf der anderen Bühne mit Quellattack und Beartooth. Und, und wie könnte man die Menge besser teilen? indem man nicht einfach jetzt SDP da hinstellt, weil niemand hat Bock, SDP zu gucken und mag die anderen Sachen oder andersrum. Ja. Weil da kann man mal sagen, das ist halt auch schön aufgeteilt dann, ähm, weil die Leute, die keinen Bock haben, werden einfach woanders hingehen und da kommt sich niemand ins Gehege. Das haben sie ganz gut gemacht eigentlich. Auch wenn die Reihe halt überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Also ich muss halt sagen, dass ich an dem Tag das extrem finde, dass, wie du schon meintest, ne, dass auf der Center halt so die klassischen, legit großen Rockbands sind, auf der Club, die mehr genre-spezifischen Rock-Metal-Sachen. Dann haben wir in der Mitte die Indie-Sachen. Aber, was ist mit den Abifahrtspublikum?
1: Publikum? Ja. Ja, das meine ich jetzt mit diesem jüngeren Publikum, was halt auch für viele Verkäufe verantwortlich ist. Ja,
0: und die werden, glaube ich, irgendwie da erstmal nicht so viel Spaß haben. Mhm. Ja, glaube die ich. saufen auf dem
1: Zeltplatz wahrscheinlich, alle. Und dann
0: kommt halt SDP, und dann ja. ist halt, dann kommen sie raus. Dann ja, dann
1: kommen sie alles eben Lächeln. Und die,
0: also ich, ich, glaube, dann sind so die Indie-Leute so, ja, okay, dann gehen wir die Pumpkins noch gucken und so, ne? Mhm. Irgendwie, die finden dann schon was, was sie machen können. Und dann sind sie einfach nur so, alter, weg, wir brauchen, wir müssen weg von SDP.
1: Ja. Und dann habe ich jetzt ein ganz großes Kritik, nämlich, ähm, und zwar spielen SDP, danach den 975 und dann Bones MC und Rev Camorra. Das verstehe ich nicht, weil, warum hat man nicht Bones MC, Rev Camorra und SCP zusammengepackt mm. und der 9075 einfach mit The fold, äh, mit Folds? The folds. <lacht> ähm, also hätte man doch einfach entweder 9075 und SCP tauschen können, dass die rap Acts zueinander spielen, oder 9075 nach Bones MC und Rev Camorra spielen lassen können. Ja. Also das verstehe ich wirklich nicht, vor allem weil ja, ich weiß auch nicht, es macht einfach für mich keinen Sinn. Ja,
0: vor allem die ganzen Indie-Leute, die wollen halt auch 1975 sehen, aber ja. dann werden die erstmal so vertrieben von SDP.
1: <lacht> ja.
0: Und dann müssen sie halt wiederkommen. Und dann müssen sie wieder weggehen.
1: Also die Überlegungen <lacht> dahinter verstehe ich nicht, was das soll. Ja, ähm, Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, jetzt haben wir gar nicht, wo wir würden wir hingehen? Wir würden tatsächlich generell auf der äh, Krater-Stage bleiben, glaube ich, einfach. Also, der. Das line ist generell relativ dünn für uns, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm Drangser, Securent wäre jetzt für uns spannend, Cage the Elephant definitiv, ähm, Folds mag ich auch sehr gern. Und dann 9075 äh, liebe ich ja tatsächlich. <lacht> also das ist einer der wenigen Acts in diesem line wo ich denke, geil, den würde ich halt richtig gerne sehen. so. Ähm, ja, das war es tatsächlich halt schon. ne? Ja. Und durch die Überschneidung würde es sich halt auch nie lohnen, irgendwie zu Slash oder zu den Pumpkins zu gehen, weil man halt immer bleiben müsste. So. Mhm.
0: Da würde man sich halt so an den Rand stellen, einfach warten, dass es vorbeigeht. Ja, bei SDP sich
1: irgendwie mal irgendwie Döni holen ja, oder so. Und
0: nach 1975 <lacht> ist jetzt halt Schluss.
1: Ja. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob man die Diskussion jetzt los treten sollte, ob Bones, MC und WFG dieses Festival noch spielen sollten. Ich glaube eigentlich, dass man das nicht machen muss, oder?
0: Ich glaube, dass, für, dass man Warte
1: vielleicht einfach mal so, spaßeshalber, falls falls Leute nicht mitbekommen haben, einfach mal ein bisschen gucken, was, äh, zum Thema Bones MC und Jizzes von der 187 Straßenbande und zum Thema häuslicher Gewalt in den letzten Wochen passiert ist. Ja. Und dann bin ich nämlich tendenziell der Meinung, dass man überlegen sollte, ob man solchen Leuten eine Bühne gibt, aber aus wirtschaftlicher Sicht hat sich es wahrscheinlich für den Ring nicht gelohnt, die jetzt auch noch auszuladen.
0: Sagen wir so, ich hab's dem Ring, dem, ich hab's denen auch nicht zugetraut, dass sie da eine Konsequenz draus ziehen. Ja. Also es gibt Festivals, denen hätte ich zugetraut und es gibt Festivals nicht. Und Rock mm. and Ring gehört zu denen, denen ich es nicht zugetraut hätte. Ja. Und ob man, wie man das jetzt persönlich einordnet, sei jedem selbst überlassen. Ich finde es nicht gut.
1: Ja, ja abgesehen davon, <lacht> dass die musikalisch auch schon immer nicht wirklich leiden konnte. Ja. Ähm, finde ich, ich jetzt mein, halt auch diese Ebene, die man halt auch... Ähm, man muss natürlich gewissermaßen Künstler und ähm, die Musik trennen, aber es gibt da so eine Grenze, wo es halt aufhört, wo man es trennen sollte. Und ich finde halt bei... Bei Gewalt hört es zum Beispiel auf. Ja, <lacht> ja, definitiv. Ja, Deswegen muss man kann man ja auch einfach mal sagen, dass man das kacke findet, finde ich. Und wenn es vom Veranstalter nicht kommt,
0: dann kommt von uns.
1: <lacht> der Mini-Podcast hätte leider kurz mal ein bisschen stunk gegen die. Mal gucken, hoffentlich steht jetzt keiner bei uns vor der Tür demnächst. ne? <lacht> naja, das heißt, so wir würden... Wir mit
0: MLK maske
1: <lacht> Ich dachte jetzt eher, dass Jesus kommt und also. uns, uns boxt. <lacht> ja, okay. Das heißt, eigentlich für der Tag nach 975 gelaufen. Um eine fünf. Ja, wir können wir ein bisschen schlafen, das ist ja auch ganz nett, ne? Jo. Oder zu Arc Enemy. Oder man geht einfach auf den Samstag. Das heißt, wir gehen zum zweiten Tag, wo wir jetzt gleich eine hässliche Überschneidung haben werden. Ähm, ja, sehr, ja. sehr, ja. sehr ja. hässliche ah ja, für uns jetzt nett, ne? <lacht> ähm, ja, der Tag beginnt mit <lacht> The Who. <lacht> <lacht> Auf Nicht, 13, so mit mit auf der Krage. Nicht zu verwechseln mit den The Who, ähm, die Behind Blue Eyes gemacht haben. Nicht zu verwechseln mit Behind Blue Eyes von Limbiskit, was im Original von The Who ist.
0: Boah, so viele Metaebenen. ebenen naja. yo
1: Jo, auf jeden Fall der Tag beginnt um 13.30 Uhr. Ähm, ganz verwunderlich in meinen Augen. <lacht> verwunderlich? Ist das The Fever 333, Nein. also The Fever 333, dass sie irgendwie den Slot um 14.20 Uhr bekommen haben.
0: Sind die denn so groß? Also du wunderst dich, aber ich habe keine ich Ahnung. Ich wundere mich aktiv.
1: Ich weiß auch nicht. Ähm, die sind ja auf Tour gewesen mit ähm, Bring Me The Horizon auch und ja. ich hätte zumindest erwartet, dass sie äh, du spielst überhaupt nicht am selben Tag, ne? Doch. Zum einen habe ich erwartet, dass die am selben Tag... Ich bin am selben Tag. Oh, tun sie. Aber hätte ich erwartet, dass die Sorry. irgendwie halbwegs in äh, ein bisschen mehr in Kohärenz gebracht werden. Also ist natürlich auch kein Muss, ne? Aber ich weiß auch nicht, finde die irgendwie sehr früh. Meiner Meinung nach. Ist auch nicht so wichtig. Ähm... Okay, ich muss kurz was nachgucken. Hat, war nicht so. Ähm, ja. ja. Der Tag fängt durch relativ spät für uns an.
0: Tatsächlich für mich erst um 17.30 Uhr auf ja. der Center.
1: Mit feiner Sahne Fischfühle. Jo. Auf jeden, äh, vorher auf jeden Fall, nee, parallel. Trivium, ähm, auf jeden Fall auch eine Nummer. Geile Nummer, sag ich mal. <lacht> nee, parallel haben wir noch Trivium, ähm, auch was, was, denke ich mal, für viele wichtig ist. Äh, vielleicht auch keine Überschneidung, womit man einen äh, Massenaufruhr auslöst.
0: Ich glaube, ich habe bei den Kommentaren einmal gelesen oder so, dass ich ja. total gesperrt wurde. Also, ja. das hält sich, glaube ich, in Grenzen. Ne? Ja.
1: Äh, Seiler und Sperr ich ähm, Vorher ist eigentlich viel, wo ich jetzt sagen würde, das ist gar nicht mal so relevant eigentlich. Ne? Also, ich finde, danach geht halt erst so richtig los, weil dann haben wir direkt auch danach Free Days Grace gegen Dropkick Murphys. Mhm. Ähm, Dadurch, dass halt dieses Jahr die Genres, also dass so wenig Rap dabei ist, was wahrscheinlich viele freut, sind aber halt auch die Überschneidungen in Genreähnlichen Bereichen nicht halt viel krasser. Ja, das stimmt. Ähm, normalerweise hat man das ja schon so ein bisschen, dass so hier mehr Indie, hier mehr Rock, hier mehr Rap, da mehr keine Ahnung. ne? Also es ist halt schon ja. getrennt und hier hat man halt schon so sehr ähnliche Sachen, die man tendenziell auch hintereinander spielen lassen hätte mhm. können. So, ähm, ja, Dropkick Murphys sind viele Events mit drei irgendwie. 3 Tage, 3 <lacht> Tage Grace. Ja, die auch parallel spielen. Wir sind aber jetzt tatsächlich schon auch um 19 Uhr. Also ich finde, der Tag ist auch sehr dünn eigentlich auch besetzt. Im parallel jetzt auch mein, eins meiner Favoriten aus dem Lineup, äh, uh, Nothing Nowhere auf der dritten Bühne, um, ja, wie schreibt man das denn? Wir sind beim selben Label wie Against the Current. Das sind auch, Schon so Emo angeflavert, aber die sind tatsächlich dann mehr im Hip-Hop tatsächlich bei. Also eigentlich ist ein Einzelkünstler, der ist mehr im Hip-Hop beheimatet. Ähm Wie man bei Casper immer so Emo-Rap gesagt hat, das würde da, glaube ich, auch ganz gut zutreffen. Das wäre ich noch so als kleine, kleine Geheimtipp für Leute, die, das, die damit was anfangen können. Mhm.
0: Aber was du gerade schon meintest mit den Genres, ähm, dass es teilweise ähnlich ist und man das nicht so ganz einordnen kann, so welche Zielgruppe geht jetzt wohin und so. Ich finde, das haben wir dann direkt nach dieser Überschneidung von Dropkick Murphys und Three Days Grace. Das ist, glaube ich, eine Überschneidung, die ein paar Leute ärgert.
1: Also ich finde, das ist äh, schon eine heftige, schlimme Überschneidung eigentlich. Ja, nämlich, die auch wenig, also wo man auch im Vorfeld hätte ahnen können, dass das eine scheiß Idee ist.
0: Ja, nämlich Bring Me The Horizon auf der Center und auf der Krater Stage Architects.
1: Genau, also eigentlich zwei, Be also Bring Me The Horizon haben sich ja musikalisch ein bisschen von der Richtung von den Architects entfernt, muss man dazu sagen. Aber immer noch das Core-Fandom von der Band stammt immer noch aus demselben Genre, wie Architects halt sind. Und das wäre eigentlich eine geile Reihe zusammen gewesen in meinen Augen. Mm, total. Und ich verstehe, dass man nicht so richtig weiß, wie man die jetzt hätte packen können. Aber ich meine, es wäre halt vernünftig gewesen, irgendwas davon zu tauschen, vielleicht.
0: Man hätte ja auch die Murphys irgendwie rüberpacken können.
1: Ja, oder vor allem, oder Architects mit der folgenden Band Sabaton tauschen können.
0: Zum ja, Beispiel. Ja, ja, ja.
1: Also, es ist halt irgendwie, glaube ich, für viele sehr ärgerlich. Also. Und verstehe ich auch voll, weil... Also wenn ich jetzt da wäre, Feine Sahne wäre jetzt auch der erste Ecke gewesen, sie ich mir anschaue, da wäre ich wahrscheinlich zu Nothing Nowhere oder Free Days Grace halt rüber gehasselt, um dann zu bringen, mit Horizons zurückzurennen. Aber Architect ist glaube ich auch eine Band, die man sich halt auch, wenn man Bring die Horizon gut findet, tendenziell einfach mal angeguckt hätte, mhm. genauso andersherum. Und ja... Also ich hab, damit haben sie sich keinen Gefallen getan. Und das habe ich wirklich wahnsinnig oft auf Social Media gelesen. Das Leute, ja. sie waren was zur Hölle. Und die andere furchtbare Überschneidung kommt nämlich auch gleich noch. Also genau. Also ich habe, das
0: war jetzt die zweitmeistens, meist mm. kritisierteste Überschneidung, die, die am häufigsten kommt gleich.
1: Mm. Ja, haben wir Sabaton noch? Ähm Aber die haben wir uns ja schon ausgelassen. Ach, schwierig, schwierig. Den wurde ja scheinbar die haben sich ja selbst als Head angekündigt auf der Bühne. Hey, stimmt. Ich möchte mal kurz anmerken, dass zwei Bands noch nach den Spielen, also keine Ahnung, was stimmt's. das soll. Vielleicht konnten die deswegen auch, also nicht noch früher spielen, weil der Ring da irgendwas Blödes unterschrieben hat, keine Ahnung. Hey,
0: aber alle waren so voll verwirrt davon, ne? Ja. Und haben sich so die ganze Zeit drauf bezogen, so, ja, die müssten ja Het sein. Da dachte ja. ich mir schon so, was?
1: Das kann auch, gar ja, das ist auch einfach objektiv einfach auch sinnvoll, dass sie das nicht sind mit den Sachen, die danach kommt. Ähm, was jetzt gleich das Problem ist, gleich vielleicht auf der anderen Bühne haben wir jetzt noch die Kovacs, Left Boy und alle Farben. Das heißt, hier trennt sich dann musikalisch doch noch ein bisschen. Also vor allem Left Boy ist ja eher so aus dem Rapping-Bereich und alle Farben, ja, DJ. Mhm. Ähm, die kommen sich, glaube ich, jetzt nicht so ins Gehege mit den, mit Slayer zum Beispiel. Aber allein ist die krasse Genre-Trennung da auch so spät, als kommt es auch wieder. Ich sag mal, wie einseitig gebucht wurde. Im Positiven für die einen, wie im negativen Sinne für die anderen Leute so. Ja. Ja. Aber genug geteased, die Überschneidung, die so richtig hässlich ist, die, glaube ich, viele Leute stört, die mir persönlich jetzt nicht so wichtig wäre, aber ich verstehe absolut, wo der wo die Wut herkommt, sind halt Slayer gegen die Ärzte.
0: Es sind halt einfach zwei Headliner.
1: Und halt auch zwei, also, ja. Das ist schon Zielgruppenüberschneidung.
0: Ja, ja, Irgendwo. ja, schon. Also, also klar, jetzt die Ärzte lieben alle, aber nicht.
1: Ja, natürlich nicht. Aber. aber wenn
0: man jetzt halt überlegt, wer steckt dahinter von den Leuten, die es hören wollen, dann äh, muss man jetzt kein Hellseher sein, dass man sagt, okay, das sind wahrscheinlich viele Leute, die sich auf beides freuen.
1: Ja, das wär, Also, das ist halt auch wieder die Frage, wie hätte man es anders lösen sollen, aber es ist halt wirklich blöd. Und ich meine, der Serican hat es auch geschafft, äh, spoiler, dass sich Foo Fighters und The äh, Cure nicht überschneiden, weil sie Headliner sind. Das hätte man auch da irgendwie lösen können, indem man den Zeitplan irgendwie ents entstrafft, irgendwie. Ja. Zumal halt auch Slayer wirklich äh, nur 1.10 spielen und die Ärzte 2 Stunden 15. Mhm. Also man hätte ja wohl irgendwie irgendwas rücken können, dass das nicht so schlimm ist. Und das ist halt komplett Überschneidung gerade.
0: Ja. Vielleicht dazu Ärzte 2.15. Das ist genau die äh, Setlistlänge, die sie im Moment auch auf Tour spielen, ne?
1: Genau. Die sind ja jetzt ja gerade auf ihrer Europa-Tour. Ähm, der Deal, der eingeführt wurde von, äh, von Live Nation, war ja, die Ärzte spielen Deutschland exklusiv da. Mhm. Die Ärzte haben das Glück, dass sie sagen können, ja, da machen wir halt eine Europa club tour und die Leute kommen trotzdem dahin.
0: Immer schön nah an der Grenze. <lacht> immer
1: schön nah an der Grenze. Ähm, wenn ihr das hört, bestenfalls kommt die Folge am Freitag raus, ich sag's einfach mal, wenn nicht schneiden wir's raus. Und wir sind am Samstag auf dem Konzert in Luxemburg, aber die Tour läuft jetzt schon so, Woche so, ne?
0: Ja, es gab schon einige Termine. Ähm, zum Konzert am Samstag äh, werden wir vielleicht auch äh, nicht vielleicht, sondern werden wir ein paar Snaps und genau. äh, posten auf unserem Instagram-Account. Genau, also
1: Instagram-Folgen. Instagram <lacht>
0: so. Was mir jetzt dazu auch nochmal aufgefallen ist, ähm, vielleicht können wir direkt mal sagen, ähm, nach den Ärzten und Slayer geht es dann noch weiter auf der auf der Krater-Stage mit äh, die Antwort. Mhm. Und was mir erstmal aufgefallen ist, ist, dass äh, der Coco-Head, Sabaton, der Co-Head Slayer, ja, oder eigentlich der head, -Head Slayer, mm. und die Antwort als Late-Night-Special, sage ich jetzt mal, dass die alle gleich lang spielen.
1: Mm. Und
0: eigentlich können wir jetzt erwarten, dass jemand, der als Headliner angekündigt wurde wie ja. Slayer, dass der dann doch mal ein bisschen mehr ähm, Zeit bekommt oder Zeit bekommen möchte, aber die spielen alle 1,10.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ja, neben dem Ärztesland sieht es ganz schön wirklich <lacht> aus. Das, hab ich <lacht> aufgedacht. das sieht aus, als würde
0: ich so eine halbe Stunde spielen, aber ich meine, gut, das ist jetzt ja. natürlich der direkte Vergleich, aber trotzdem.
1: Ja, ich habe was, was du jetzt gerade nur angeschnitten hast, ähm, Genau, die die setlist länge also die, die Slotlänge der Ärzte entspricht ungefähr der Setlistlänge länge die man weiß, die sie gerade auf der Europatour spielen. Deswegen liegt die Vermutung nahe, dass diese Europatour wirklich ein ausgedehntes Warm-Up-Programm für diesen ähm, Ring- und parkig ist. Weil sie jetzt, glaube ich, sechs Jahre nicht live gespielt haben. Und die Vermutung liegt nahe, weil sie Spoilerliste mit der Setlist äh, sollte einfach mal auf Setlist.fm gucken, wie die Ring-, äh, wie die tour setlist der Ärzte gerade aussieht, weil ich bin mal so mutig und sage, die wird sehr ähnlich zu dem, was sie auch mhm. da spielen werden.
0: Also sie spielen auch relativ, also bei den Europa gigs relativ die gleiche Setlist, ein paar Kl Sachen genau. tauschen die glaube ich immer aus. So Also, genau, also der,
1: der Rod hat immer einen Song, den er singt. Da sind ja nicht so viel äh, ein Song, der sich immer verändert. Neben denen, die festeren sind, ansonsten haben die glaube ich nur am Anfang halt ein bisschen rumgedo rumgedockt, rumgedockt <lacht> sind ja Ärzte, ne? Und haben <lacht> dann so ein paar Sachen halt noch ein bisschen rumgeschoben, aber die Songs sind glaube ich an sich gleich geblieben. Okay. Ja, so deswegen schon mal hier Ärzte Leaks, Wenn das irgendjemand nicht hören wollte, wir haben hier keine Songs genannt. Deswegen ist hoffentlich keiner böse. Und wer es genau wissen möchte, kann das ganz einfach ergoogeln.
0: Oder wir packen es euch einfach auch nochmal in die Beschreibung rein.
1: Ja, stimmt. Kann also ein List zu
0: FM, äh, Link zu Sadlist FM.
1: Genau. Für die Leute, die es nicht selber eingeben wollen. <lacht> <lacht> ja, also der, der Tag ist halt wirklich hier, feine, für mich ganz ehrlich, feine Sahne, bring me the horizon, die Ärzte, und dann ist Feierabend. Sonst sind Und Nothing Nowhere, wenn es irgendwie reinhauen würde noch. Aber ansonsten...
0: Bin ich ganz bei dir?
1: Die Antwort sind mir irgendwie sind mir sehr anstrengend, muss ich leider sagen. Und alle Farben sind mir total egal. Ja. Also wegen der the Rise würde ich mich krass drauf freuen und Ärzte halt auch, aber durch den Clubkick denke ich mir halt, also ich stelle mal die These auf, dass der Clubkick halt stimmungsmäßig krasser wird, weil ich glaube dass der Ärzte-Gig trotz slay Überschneidung richtig überfüllt werden wird. Mm. Und ich will auch, würde auch echt nicht gern gegen die Ärzte spielen wollen als Musiker. Mm. Ähm, <lacht> weil ich glaube, ganz ehrlich, die, die äh, Bühne wird aus allen Nähten platzen. Ja. Weil jeder will die sehen. Mm.
0: Ich glaube, so dieser Tag ist so ein bisschen bezeichnend für äh, unser Verhältnis zu diesem Line-Up. Ja. Also ihr seht, ihr seht schon, es hat einen Grund, warum wir nicht da sind und warum wir uns dieses Jahr auch nicht spontan äh, wirklich um Karten bemühen. Also ich habe bei ein paar Gewinnspielen mitgemacht. Ja weil wir relativ nah am Ring dran wohnen, dass man sagen könnte, man fährt mal für einen Tag dahin, der uns ganz gut gefällt so, aber also nicht mal für ein günstiges Ticket geschossen Und bei eBay, hätte ich jetzt so die Motivation zu ja. dahin zu fahren.
1: Also abgesehen davon, dass wir auch an dem Samstag jetzt selbst mittlerweile noch einen Termin, also meine Band spielt auch am Samstag parallel zu den Ärzten in Trier, <lacht> liebe Leute. <lacht> Wäre das jetzt eh nicht wirklich gewesen, aber Oh, ja, wir haben auch schon mal überlegt, würden wir fahren, wenn wir könnten? Und da war auch echt so der Preis, den wir genannt haben. Vielleicht würde man den sogar schießen können, zwei, drei Tage vorher, glaube ich, und mhm. wir so unseren Wert für das Line-Up. Aber ja, also es ist halt auch, ich weiß, dass viele Leute das mehr schätzen können als wir wahrscheinlich. Aber wie gesagt, an dem Tag wären das jetzt vielleicht vier Bands, die wir so wirklich sehen mhm. wollen würden. ne? Also Ich
0: glaube, die Richtung, die da halt richtig, richtig gut bedient ist, ist halt genau die Richtung, die an uns vorbeigeht.
1: Ja, das ist halt auch einfach dann so eine Sache, die man halt auch dann für sich persönlich mhm. halt so hinnehmen muss.
0: Ich sehe gerade die ganzen... Äh Fans der der ganzen Metal-Bands und so, so richtig cringen hinter, <lacht> hinter den Kopfhörern, sich zu so denken, wie könnt ihr nur? Ja,
1: aber deswegen sage ich ja, ich kann das ja auch alles wertschätzen, ja. aber es ist halt, äh, holt mich einfach nicht ab, so. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, wir springen mal direkt zum dritten und letzten Tag. wir ähm, können jetzt schon mal anteasern, die Hurricane Folge gibt wahrscheinlich wesentlich länger. <lacht> 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 ähm, ja ja, da startet aber direkt mit der coolen Band. Ja. Äh, hier auf der Alterne auf der dritten Bühne. Ähm, Blackout Problems. Ähm, sagen wir was zu den Blackies. den
0: Ja, eine deutsche Band, die ähm, im ersten Eindruck vielleicht gar nicht so deutsch klingt, machen so klassischen Alternative Rock. Ja, würde ich auch sagen. Würde ich sagen. Ähm, ist eine Band, die.
1: Oh, ich sehe gerade, wir haben unseren Rap Tag doch. Aber mehr dazu gleich. <lacht> Entschuldigung.
0: Die. Ähm, Genau. Obwohl es eine kleine deutsche Band ist, wo man äh, denken könnte, die tun ja überall und die haben wir jetzt bestimmt schon 18, 98 Mal gesehen. Äh, leider nicht. Irgendwie ähm, haben die immer so <lacht> ein bisschen <lacht> an mir vorbeigetourt, sag ich mal. Wir haben die das letzte Mal gesehen beim Hurricane, Hurricane ja. auf der Firestone. Werbestage, sag ja, ich mal. Ja, ähm, So eine Truckbühne war das eigentlich. Genau. Und ansonsten auf Tour irgendwie nie mitgenommen, weil die irgendwie immer so nicht so bei uns die in Die touren immer, spielen. wenn wir nicht können. Ja, genau. Oder
1: halt dann, wenn sie touren, sind sie halt irgendwo da, wo es für uns voll weit ja. wäre und dann wieder sind sie die Größe, wo man dann nicht so weiter verfahren würde. so.
0: Aber das letzte Album liebe ich sehr und ich hoffe eigentlich, dass die im Herbst noch mal eine Tour machen, ja. wo wir dann mal hin können.
1: Ja, es ist wirklich eine tolle Band. So. Ja. Also wenn man ähm, auf Alternative Rock irgendwie steht und ähm, wir haben die noch nicht unter untergebracht in der Folge, deswegen waren heißkalt, heißkalt sag immer heißkalt Wenn man heißkalt zum Beispiel mag, sollte man sich die zum Beispiel angucken.
0: Ja, War noch mal Vorband von denen, ne? Ich glaube, ja. da erkennen wir die sogar. Da
1: habe ich das erste Mal live gesehen. Ja, genau, stimmt. Da hatten die die gerade draußen, ja. die erste. Ja, also ich große Empfehlung auf jeden Fall, das Album hier. genau, habe ich gerade auch vergessen. Äh, heißt es Limit? Nee. Äh, Chaos heißt es. Chaos mit K oh. aber. Ähm, Claudia mit, mit K. K. <lacht> Chaos heißt es. Also nicht Chaos mit K, sondern <lacht> ist wie bei Kraftclub. Naja, egal, die findet schon, die ist ja nicht blöd. Ähm, das kann man sich mal gut anhören. Ähm, parallel noch eine Band, kurze, da kann man News zu sagen. Atrio, uh, A naja, auf der vulcano Stage auf jeden Fall 15.15 15. <lacht> uh, touren ohne einen Leadsänger, weil der aus gesundheitlichen Gründen nicht touren kann. Ähm, fand ich relativ spannend, dass sie trotzdem dann halt ihre Gigs spielen und scheinbar halt mit den anderen Leuten aus der Band das irgendwie ausfüllen. Bestimmt aber ärgerlich für den einen oder anderen Fan. Das muss ja. ich nur mal sagen. <lacht> ähm, ja, auf der vulcano stage geht's wieder geht's wieder, ne, ich gerade sagen, geht Medley zu, dann habe ich den Boss ausgelesen. Aber wir <lacht> haben äh, Godsmack und Amon Amarv und ähm, jetzt hab ich, haben wir naja, also wir haben nämlich dann doch ein bisschen den Rappigen Tag auf der ähm, gratis doch also ich weiß auch nicht hier BRKN und BHZ da, da fehlen doch hier die Vokale oder was ist das?
0: Also BRKN ist glaube ich auf jeden Fall Hip-Hop. Ja,
1: BHZ auch auf jeden Fall okay. danach haben wir noch Casey Rebel und Contra K Alligator und danach ist kurz ein Bruch, aber also da geht es dann schon ein bisschen rappiger zu und ich kann mir auch ungefähr vorstellen, was für Leute da sein werden während Parallel, wie gesagt, hier gerade läuft. Äh, dann wird es ganz paradox irgendwie mit Boss -Hoss. Also, wie die da reingebucht worden sind, weiß ich auch nicht so richtig.
0: Ja, also diese dann auf der Center.
1: Ja, ich glaube, über die habe ich mich ja schon mehrmals ausgelassen, deswegen schweige ich mir das jetzt mal gerade. Uh. Ähm, aber parallel auch noch auf der Stage finde ich ein ganz cooles Programm eigentlich, weil auch Adam Angst da spielen, so das ist eigentlich deutscher Punk einfach. Ähm, jetzt nicht so wie Zaunfall oder Betontot, aber halt Turbo <lacht> turbo die Richtung, würde ich jetzt am ehesten sagen. Ähm, die mag ich sehr gern. Und, ja.
0: Ja. Ja. Da schwimmen wir schon wieder ein bisschen. Ja, nee, da,
1: danach haben wir dann hier Kadaver und Graveyard. Also, es wird auf jeden Fall düsterer. Black Rebel Motorcycle Club, Eagles of Death Metal. Also, hier Tod und Verderben wirklich auf der Turn of am
0: Anfang geht's, geht's mit problemlos, Dann kommt die Angst, der, der Sturm. Genau. Und dann geht's Kadaver, Kadaver Friedhöfe. Alles ja. ist dabei.
1: Aber es ist kohärent. <lacht> ähm, aber danach hier auf der ähm, Vulcano-Stage, also was da wirklich überhaupt nicht rein ist halt wirklich der Bossos, ne? Hm. Und ich dachte auch, als es angekündigt wurde, dass Tenacious die Ärzte kohärent werden würden.
0: Wird voll passen, also besser ja, passen. Also ja, es überrascht ja, mich weil bis, die ja auch so ein bisschen witzig sind.
1: Ja, die Tenacious, die sind ja auch eigentlich nichts anderes als die amerikanischen Ärzte. <lacht> Nee, aber es hätte halt schon gepasst, so, ne? Ja. Weil es halt schon ein bisschen witzig ist mit Jack Black und so. Und äh, natürlich auch ernsthafte Songs, es ist aber halt auch nicht alles jetzt. Also es ist halt, okay, es ist halt nicht dasselbe wie jetzt, ähm, wieder die danach spielen, so, ne? Ja. Ähm, genau, danach spielen Slipknot parallel zu Bastille und ja, Black Rebel Motorcycle Club. Also da ist schon auch wieder eine relativ saubere Trennung, finde ich, von den Stilen her. Mhm. Ich glaube, wir hatten das krasse Problem an dem Tag dass sie bei Black und Adam Angst wahrscheinlich wären und danach halt so ein bisschen...
0: Das halt wieder so ähm, auf der Center halt so so das harte Programm mhm. bis, bis Boss, of und, Boss of und Tenacious D. Dann hast du das hop programm und dann rechts so erst das, was so für uns ist und danach geht es ja auch wieder in das Härtere über und wahrscheinlich ist es so ein bisschen geplant so, dass das Mainstream-Publikum, wo ich uns jetzt an sich auch zuordnen würde, quasi zur zweiten Bühne gelotst werden hm. würde, aber da spielt er halt genau der Hip-Hop, den wir überhaupt nicht mehr nee, also wirklich. Das heißt, wir hätten an dem Tag halt einfach, außer die zwei Bands am Anfang, nichts zu
1: tun. Wir wäre halt maximal lange Pause. Abend. Also bei uns ja wirklich, glaube ja, 17.15 Uhr, halt Adam Angst vorbei und das, wo ich wirklich wieder Bock drauf hätte, wäre halt 22.40 Bastille halt, ne? Ja. Ja, das ist halt mies eigentlich. Ja, ich weiß auch nicht. Also Slipman ist halt nicht so mein Ding. Auch wieder jetzt, wieder, ich kann es ab ich kann es absolut appreciaten, dass die da sind und auch legitime Headliner für mich. Aber ich habe da einfach keine Freude dran. So mm. Und Tenacious D ist einfach auch nicht so mein Fall. Ja, Ich finde halt Tenacious D und Slipknot halt auch nicht so eine saubere Kombination. Irgendwie muss nee. ich sagen. Also kann man mal gucken, was hätte man denn da tauschen können. Also angenommen, es hätte Routing-technisch gepasst vor den Ärzten Bring Me The Horizon, sag ich mal so, ich finde Bring Me The Horizon hätten jetzt ja. besser zu Slipknot gepasst als zu den Ärzten, so. Finde ich auch. Und Teenage Steal hätten zwischen Dropkick Murphys und die Ärzte auch besser gepasst. Ja. Aber wem sage ich das? Das
0: Leben ist kein Wunschkonzert, <lacht> <Ja>. ne? <lacht>
1: ähm, ja, und nach Slipknot machen hier noch äh, Materia und Casper und Hot Water Music die, äh, die Sache zu. Ähm, ja, das halt hier klar. Ich glaube, viele Leute, die halt so nichts mit der härteren Sache an viele Leute, die mit dem härteren Zeug nichts anfangen können, das sind ja halt mit Alligator, aber Material und Casper halt super ja, bedient so. Ne? Das stimmt. Ich habe da wird auch sehr voll. Gerade Material und Casper ist halt immer noch Gipfeltreffen des deutschen Raps. Ich glaube, es wird richtig voll. Ja.
0: Das wird auch so übel, also, das heißt Völkerwanderung, aber ich glaube, es wird heftig. Ja. Es ist so, dass es immer kein Durchkommen mehr gibt und so.
1: Ja, und ich habe viele Leute, die es und gucken, können auch tendenziell, sich da mal überwinden reinzuschauen. Ja, ich glaube auch. Und äh, es gibt ja immer noch auch Hot Water Music als Abschluss, für die, die da keinen Bock drauf haben. Die spielen ja quasi, also ich meine, die Bühnen sind ja ultra nah beieinander so. Da staut es, glaube ich, ordentlich vom Eingang. Ja, und dann wäre der Bums schon vorbei. Ja. Also sorry, wenn wir jetzt ein bisschen unenthusiastisch gewesen sind. Das Problem ist halt, dass uns das leider, einfach leider wirklich echt nicht gut gefällt. Das ist gefällt, schon voll so. traurig
0: für die Leute, die übel ah. Bock drauf haben, die das alles verlieben. Dann denke ich so, boah, geil, Folge zum Regen. Und dann kommen wir so und machen einfach den Downer schlechthin. Sorry. Aber wir können halt auch nicht aus unserer Haut und wir wollen jetzt auch nicht so tun, als würden wir es alles geil finden, weil es mm. ist, so.
1: <lacht> ist einfach nicht so. Ja das ist halt irgendwie Aber wir freuen
0: uns, wenn ihr es geil findet.
1: Ja, wie gesagt, alles wird appreciated, aber es ist halt dann auch einfach nicht das, wo wir so die die Leidenschaft für haben. Mm. Und ich finde halt jetzt mal ganz ähm, davon losgelöst, was ich gut finde, hat der Timetable halt schon teilweise Überschneidung wo ich mir denke, oh hätte man da nicht gucken können, ob das irgendwie anders möglich wäre. Und ja, das ist dieses Jahr einfach nicht so breit gebucht musikalisch, das wird eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Ähm, ich verstehe, welche Leute das glücklich macht, aber ich finde halt trotzdem, dass man immer noch überlegen muss, jetzt mal ganz objektiv, ob es wirtschaftlich gesehen, jetzt rational, was so die hässliche Seite des ganzen Geschäfts ist, vernünftig gewesen ist, es so zu tun. Mhm. Und mein Gefühl ist es von den Verkäufen, von dem, was ich mitbekomme, dass es vielleicht denen ein bisschen das Genick gebrochen hat, dass sie sich so entschieden haben dieses mhm. Jahr. Ähm, ja, man sieht ja auf dem Geländeplan vom Park, auch den man schon einsehen kann, beim gibt gibt's noch keinen, äh, da wurden Campingflächen auch gestrichen. Was sie auch sehr, dezent Was sie gemacht so gelöst wurde. haben, dass sie das hochgeladen haben, den Plan, statt die Flächen einfach auszugrauen oder rauszumachen, haben sie die Flächen drin gelassen, einfach ein dickes rotes X drüber gemacht. Also man kann relativ gut sehen, wie viel Fläche halt gestrichen wurde. Das ist
0: gar nicht so wenig. Also ich finde, im Park kann man das immer von den, ähm Dimensionen schlecht sehen, weil die Campingplätze nicht so, mhm. sagen wir eckig sind irgendwie, sondern die sind ja so eingebettet in diesen Wald- und Wiesen-Parklandschaft. Ähm, aber man, man kann es un, ungefähr ahnen, wie groß die Fläche ist, wenn Vergleich mit anderen Campingflächen vom Park und so, das ist gar nicht so wenig.
1: Mhm. Ja, deswegen, also das würde ich jetzt nochmal so als kleines Fazit so mhm. hängen lassen und abgesehen davon, dass die Kommunikationspolitik halt wirklich, also ganz im Ernst, liebe Leute, 2019 muss man seine Social-Media-Arbeit ein bisschen besser zusammenbekommen, als das, was da abgelaufen ist. Ja. Ähm, ja.
0: Was vielleicht noch sagen würde, ist, ähm, dass ich es ultra witzig finde, dass, dass, dass dieses Jahr so hart gebucht wurde und so rockig gebucht wurde und ich finde so klassisch Rock am Ring von früher gebucht wurde, wie seit Jahren nicht mehr und trotzdem alle einfach auf Facebook drüber abkacken, dass es ja nicht Hip-Hop am Ring he heißt und äh, das ist halt wirklich, obwohl, meine, das ist, obwohl es halt das Jahr ist, was am allerwenigsten Hip-Hop am Ring ist, ja, also abgesehen ist davon, dass dieser Kommentar in jedem Jahr einfach richtig dumm ja. ist, weil ne, ich meine, das muss ich euch nicht erzählen, das was ich meine, aber, ähm, keine Ahnung, denke ich mir so, ja, was sollen sie denn noch machen?
1: Ja, das also Und da ja, dann
0: geht halt echt zu wacken, also wenn euch das schon zu viel ist, dann geht zu wacken.
1: Ja, also da finde ich auch, da kann man die Leute einfach scheinbar gar nicht mehr zufriedenstellen. Ja. 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 Eine Sache schulden wir euch noch.
0: Genau. Jetzt ein bisschen mehr hier Enthusiasmus, denn jetzt
1: Tippspiel auf Lösung, wer keine Ahnung hat, worum es geht. Wir machen Festival-Tippspiel jedes Jahr. Äh, dieses Jahr auch mit Usern zusammen. Die haben ihre Tipps uns einschicken können. Wir haben das ausgerechnet. Punktesystem könnt ihr nachgucken in den Infoboxen auf oder Beschreibungen, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ähm, wir werden das wieder machen. Also der Witz ist, wir tippen das Line-Up des Festivals, bevor es kommt. Das machen wir meistens August, September rum, bevor die erste Bandwelle kommt. Das heißt, wenn sich die eine lang, das heißt, wenn dieses eine Festival ja langsam auf seinen Höhepunkt zusteuert, blicken wir schon so ein bisschen voraus. Genau, und dieses Tippspiel werten wir immer aus. Der Gewinner bekommt Bier. Oder einen Specialpreis, <lacht> je nachdem. Genau. Geht. Also unter uns haben wir das natürlich auch ausgerechnet. Wir Gesamtsieger verkünden wir dann bei der nächsten Folge. Ähm, und wir haben auch mit den Usern ausgerechnet. Und da hat sich eine ganz spannende Situation ergeben. Ähm, wir haben insgesamt zu sechs beim Ring getippt und zu viert beim Hurricane und Southside. Ähm, klingt erstmal blöd, aber das Praktische ist, dass die beiden, die gleich auf sind, beide Festivals getippt haben. Und jetzt sag mal, Jana, warum ist das spannend?
0: <lacht> genau. Weil nämlich die beiden User, die beide Festivals getippt haben und führen, und führen beide, also auch für uns, bei Rockemring gleich aufliegen. Das oh. heißt, wir werden das jetzt gleich nochmal schön in der Rangordnung mit allen Leuten, die mitgetippt haben, verkünden. Ähm, aber wer jetzt am Ende wirklich gewonnen hat von diesen beiden Usern, vielleicht fühlt ihr euch schon angesprochen, <lacht> das erfahren wir erst, wenn wir dann das äh, Hurricane-Tippspiel auslösen. Genau, wir haben, wie gesagt, bei Rockemring Ring Rock im zu 6 getippt. Und ähm, genau, auf den letzten Platz oder oh, den ersten Platz von hinten
1: Sagen wir auf, auf dem sechsten Platz
0: <lacht> äh, auf dem sechsten Platz haben wir den Flo Müller herzlichen Glückwunsch trotzdem dafür, <lacht> nächstes Jahr einfach nochmal mitmachen dann wird es ein bisschen besser und sei nicht traurig, weil ich bin auch nur einen Platz vor dir nämlich auf dem fünften Platz
1: Ja, auf dem vierten Platz also alles nur Rock am Ring gerade, sortiere ich mich ein und auf dem dritten Platz knapp hinter den beiden Führenden der User Runner-Do. das Problem ist, er hat leider Harry Cannon Southside nicht getippt die anderen beiden haben es aber getan. Und das sind Jana, bitteschön.
0: Genau, wir haben dann auf Platz 1 und 2, 2 und 1 beide gleich auf. Für Rocker Ring. Henny Schlomo.
1: Und Jess ist Tier. Genau. Das heißt, die Entscheidung fällt erst in der nächsten Folge, im Rückspiel quasi. Äh, beide haben auch das Hurricane getippt, sind hier exakt gleich auf. Mit aber, 16 Punkten. Genau. Sei
0: mal so verraten.
1: Sind das nach der nächsten Folge nicht mehr?
0: Genau, also wir haben auf jeden Fall einen klaren Sieger. <lacht> Ja, klar. Ja, war ich ab?
1: mal relativ klar. Ist, wo ist denn Alter, ah, yes, Ja, ja, doch.
0: Doch, schon klar. Hat er
1: gut performt auf dem Hurricane. Das ist es ein R, <lacht> das kann man schon mal sagen. <lacht> so viel steht schon mal fest. Ähm, Gehe ich jetzt mal von aus. Jetzt kommt ähm, so was. <lacht> ja, und deswegen würde ich sagen, mit diesem maximal spannenden Cliffhanger entlassen wir euch aus dieser Folge zum Thema Rock am Ring, Rock im Park, Timetable mit Fokus auf Rock am Ring, Timetable. <lacht> ähm, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Instagram, abonniert uns wo auch immer, wenn ihr uns hört, damit ihr auch mit mitbekommt, wenn die neue Folge erscheint.
0: Genau, die Hurricane-Folge kommt dann in ganz kurzer Zeit in ein paar Tagen.
1: Genau. Äh, wir nehmen jetzt noch direkt auf und äh, schneiden die auch relativ unmittelbar und dann versorgen wir euch hoffentlich weiterhin brandaktuell mit allen Infos.
0: Genau. <lacht> Ja, dann ist jetzt die Frage, sprechen wir die Rock im Ring Besucher nochmal vorher oder wünschen wir jetzt schon mal ein schönes Festival? Oh, uh,
1: ja, ja, tatsächlich ist es ja in zwei Wochen soweit. Deswegen bin ich jetzt mal so frei und sage, viel Spaß, Leute.
0: Ja, also ich muss ja sagen, so langsam trudelt die Wetterprognose eigentlich Ich meine, zwei Wochen ja. sagt nichts aus, aber wenn es was aussagt und wenn es so stimmen sollte, dann habt ihr wahrscheinlich endlich mal oh. Glück und das würde ich euch sehr, sehr, sehr gerne. Ja, gönnen. das sieht nicht schlecht aus. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein ganz, ganz tolles Festival und ganz schönes Wetter. Und ihr sauft nicht ab, aber ihr sauft ganz schön. <lacht> yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Ja, was soll man noch sagen?
1: Ja. Wir sind in einer Woche auf dem Stadt- und mehr-Festival tatsächlich noch. Vielleicht deine Information ähm, am Rande. Ähm, da werden wir auch von berichten. Jetzt nicht in der nächsten Folge, weil das wird dann nicht noch nicht stattgefunden haben. Aber in der übernächsten Folge werden wir auch bestimmt darüber reden. Und... Natürlich darüber Twitter und darüber Instagram. Instagrammen. Programms posten. Jo.
0: jo. Deswegen sage ich mal Decke <lacht> drauf.
1: Ab geht's. Ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Habt ein schönes Wochenende. Habt ein
1: schönes Wochenende. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.